0: Nos somos franquicia.
1: Onda Cero, Sevilla. Gelo, de 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero.
2: Enseguida estamos con el orden mundial, pero antes hay oyentes que nos preguntan cosas.
1: Pues va el camino de Valencia y está
0: cayendo un agua inmensa. Eh, hay un atasco y han desviado toda la... Toda la gente por otra carretera secundaria, porque la principal está cortada por inundación, según un cartel de señalización.
2: Tenemos varias llamadas de ese tipo, comentarios de oyentes que están en la carretera, en esa zona en la que ya en la primera hora advertíamos con el portavoz de la, EM, de la MT que puede haber un, pues, lluvias torrenciales por la gota fría. Hablamos muy brevemente, le molestamos poco, señor Suárez, Jorge Suárez, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Subdirector de la Agencia Valenciana de Emergencias de, del Gobierno Valenciano. ¿Hay carreteras cortadas, algo que pueda ser de interés para cualquier oyente que nos sintonice y que esté ahora mismo en una de ellas? Sí, en este, principio, en este momento estamos teniendo muy pocas incidencias. Hemos
1: tenido una, un pequeño bar, camino rural en, en un pueblo de Alicante, que es una cosa menor, y sigue sí habiendo incidencias en la V31. Pero son realmente incidencias relativamente normales en un episodio de lluvias. Esa es la única situación que tenemos en este momento destacable.
2: O sea, que sí que hay un, trozo, hay, o sea, hay un trozo, hay un tramo sí. cortado de carretera. Sí,
1: hay incidencias de la circulación en la V31, en la recanedaria metropolitana de Valencia. Es el único dato que tenemos en este momento reportado de incidencias por el episodio de lluvias.
2: Lo que me decía, eh, señor Suárez, es que está lloviendo mucho.
1: Sí, está lloviendo, está lloviendo de manera continua desde esta mañana y, además, lo que esperamos es que este episodio continúe en el tiempo. En este caso nos preocupa tanto la intensidad como la continuidad del claro. episodio. Es uno de los factores que desde el punto de vista de emergencias nos preocupa mucho.
2: En fin, uh -huh. pues precaución a todos los oyentes, el que pueda que no se mueva de casa y el que no, que esté atento a la radio y a los servicios de emergencias.
1: Exactamente. Contiene, eh, al tanto de todas las, de todas las canales oficiales, de la información que dan ustedes y sobre todo hace un seguimiento permanente de los distintos consejos que vayamos dando. Uh
2: -huh. Gracias, señor Suárez. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. El subdirector de la Agencia Valenciana de Emergencias. Llega el Espacio Ahora Internacional con Orden Mundial. Blas Moreno, Fernando Arancón, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes. tardes. <risa> y Ay.
3: felicidades por ese quinto Ondas, quinto es, si no lo ha dicho el señor Monegal, si no recuerdo mal. Sí. Pues en estos tiempos de, desin de desinformación y última hora, bienvenido es una sección que apuesta por la, por la charla reposada.
2: Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Blas. Hoy vamos a hablar, eh, entre otras cosas, de, de ese debate en torno a la legalización de la marihuana, ¿no? Bueno, o cómo, o cómo es posible que haya judíos que se están afiliando a un partido ultraderechista alemán, el de Alternativa por Alemania. Hay mucho tema hoy, pero antes, si os parece, respondemos a preguntas internacionales que nos hacen los oyentes. ¿Preparados? Venga, vamos. Bueno. Venimos contando toda la semana y ya le dedicamos incluso a un gabinete, parece incluso ya que ni los propios saudíes pueden negarlo, la suerte, la terrible suerte del periodista Jamal Khashoggi que fue asesinado en el consul, en el consulado, dentro del consulado saudí de, de Estambul, mientras su novia le esperaba fuera. Nos preguntan, algunos oyentes, creo que, en fin, gente... Que, ...que no ha perdido toda esperanza... ...si esto podría afectar a la relación... ...entre Estados Unidos y Arabia Saudí... ...lo digo porque yo no tengo ninguna esperanza... ...de que afecte lo más mínimo... ...pero llamadme derrotista, no sé...
0: Pues creo que no, porque estoy contigo totalmente... ...me parece Mira. que a pesar de que Estados Unidos... ...se pueda vender como un país que defiende... ...la libertad de prensa y ese tipo de cosas... ...en este caso no, no podemos tener ninguna esperanza... ...en gran medida porque, porque... ...Arabia Saudí es un aliado clave de Estados Unidos... ¿no? ...hay intercambios comerciales muy importantes... ...Arabia Saudí es el primer comprador de armas de Estados Unidos... Arabia Saudí invierte muchísimos millones de euros que obtiene del petróleo en Estados Unidos. Eh, son aliados muy importantes también a nivel de seguridad. Eh, los dos, por supuesto, son eh, el, el principal enemigo de Irán. Con lo cual, hay muchas cosas importantes que, que, que no van a irse al garete simplemente, entre comillas, y si esto no entre comillas, por supuesto, por esta historia. Es verdad que Arabia Saudí lleva un montón de, de ya de tropezones con cosas que han hecho muy bueno no sé si te, muy terribles como el tema de la guerra de Yemen, Qatar, etcétera. Aquí parece que se han ido un poco, se ha salido un poco de las manos, pero de todos modos no parece que, que Trump vaya, vaya a plantearse de verdad cambiar la política con Arabia mm -hmm.
2: Lo que sí puede pasar es que los poderes económicos, verdad, mm, por un tema de presión de opinión pública. Se pongan más estupendos, ¿no?
0: La impresión que ahí me da es que van a intentar ponerse un poco de perfil las próximas semanas. De hecho, ya hay una conferencia de inversores en Arabia Saudí convocada para la semana que viene y ha habido importantes empresas que han dicho que no van a ir pero imagino que lo que harán será no ir a esta y a la siguiente acabarán yendo y todo y todo se normalizará serán en los serán,
2: un, meses. serán un rato los eh, los ofendidos verdad y luego sí. ojalá nos equivoquemos pero tiene toda la pinta de que la muerte cruel que... y brutal de Jamal Khashoggi puede resolverse de esa forma más cosas otro oyente pregunta si podría haber un golpe de estado que derrocara al gobierno de Venezuela bueno, aunque ahora eh, vamos a matizar bien esta cuestión, la
3: verdad es que eh, creo que los oyentes eh, deberían escuchar antes a Nicolás Maduro, que sí parece tener
2: claro este, este tema. No entra, no entra. Bueno, espera, a ver, espera un momentito. A ver. Espera, espera, a ver ahora. ¡Alerta! Ay.
3: ¡Alerta! ¡Que nadie baje la guardia! No es tiempo de bajar la guardia, es tiempo de combate. ¿Quién quería suspender las elecciones? ¿Quién quería afectar el curso de las elecciones y de la democracia? ¿El imperio norteamericano? ¿La oligarquía colombiana? ¿Desde Colombia se dirige una conspiración para hacerle daño a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana?
2: Eso es lo que decía Maduro. Y la pregunta del oyente, insisto, es... ¿Podría ocurrir un golpe de Estado que derrocase el gobierno en Venezuela?
3: Pues llevamos. Varios meses, oyendo por distintos sitios, medios, declaraciones, que va a haber un, o bien un golpe de Estado o una intervención externa. Trump dijo, llegó a decir, que no, no descartaba una intervención de Estados Unidos si, si la cosa se ponía complicada en Venezuela. Y dentro del país, eh, distintos sectores del ejército, generales retirados, por ejemplo, y otros sectores de la oposición, han pedido a las eh, propias Fuerzas Armadas venezolanas varias veces que den un golpe de Estado. En agosto, si lo recordamos, hubo este sí. famoso intento de magnicidio con el dron y bueno... Pero eh, lo cierto es que eh, esta posibilidad de invasión, de invasión estadounidense, por ejemplo, de Venezuela, a día de hoy es prácticamente nula. Eso sí, para los intereses de Washington, básicamente es que no, no le compensa, aunque Estados Unidos eh, tenga una afición bastante relativa y frecuente a invadir países, en este caso no sería probable porque, bueno, los costes serían muy altos. Lo que sí puede llegar a ocurrir con el tiempo, sobre todo si se deteriora más la situación económica, es algún tipo de golpe de Estado de alguna facción dentro del ejército que sea chavista pero que con el tiempo considere que la situación se ha ido demasiado de madre o incluso el propio contexto económico del país le perjudique su, sus intereses dentro del, del entramado político. Entonces digan, pues mira, ya. que Maduro se vaya a otro sitio, que ya nos ponemos nosotros o ponemos a otra persona que consideremos que lo vaya a hacer mejor. Ese sería un poco el escenario más probable a día de hoy.
2: O sea, un, un golpe desde dentro, digamos. Es, ¿eh? es, y, no, y no de es, enemigos acérrimos de Maduro, eso sino eso es. de gente que consideraría que el legado de de Chávez lo ha estropeado, ¿no? De yeah. Chávez, ya. Yeah. En fin, no sé si la situación puede empeorar mucho más en Venezuela, la verdad, porque la vida es terrible ahí en este momento, ¿no? La, el éxodo de miles, de, de cientos de miles de venezolanos es, es brutal, ¿no? Los países eh, fronterizos están bueno, conteniendo como pueden, ¿no? La cantidad de, de venezolanos que intentan entrar sobre todo en Perú.
3: Sí, hay como un marcador para que tengamos una referencia clave que es la producción de petróleo de Venezuela. Está cayendo, está cayendo, está cayendo y en el momento en el que llegue a mínimos, ahí la, la cosa se pondrá muy complicada porque es donde saca... A todo el dinero del gobierno. Entonces, en el momento en el que no haya petróleo, ahí probablemente veremos problemas.
2: Más preguntas. Hace unas semanas nos preguntaron eh, algunos oyentes cuántos países había de verdad en el mundo y creo que respondisteis que, que eran 193, ¿no? oficialmente son 193. Bueno, pues ahora nos llega una curiosa pregunta, yo no sé si de alguien que, que supone algo, no especifica, solo dice, preguntadle a los de Orden Mundial cuál va a ser el país número 194. Digo, Bueno, no sé que seáis pitonisos como la jueza de noche de, de Lugo, ¿lo sabéis? ¿Cuál será el 194 o no?
3: Pues aquí las apuestas están abiertas porque no se tiene claro. Hay varios territorios en, en este bombo que a día de hoy tienen ciertas posibilidades, pero de momento no parece que, que lo que viene siendo la familia de Naciones Unidas vaya a aumentar. Nueva Caledonia está podría ser el próximo porque celebra un referéndum, si no recuerdo mal, en noviembre, ...de independencia respecto de Francia.
0: Esto es una islita pequeña que hay al lado de Australia, Exactamente. o sea, está Uy, remotísimo, ¿no? País
3: Nueva Caledonia. Nueva Caledonia, mm -hmm. pero los eh, neocaledonios, no sé cómo se llaman, eh, no están muy por la labor... ...y probablemente prefieran saber estar dentro de, de Francia. Entonces no parece que vaya a ser Nueva Caledonia el próximo país. ¿Podría ser Kosovo que está cerca de un acuerdo con Serbia para las fronteras? Pues también estaría ahí, ahí, pero tampoco parece muy claro. Y luego ya nos iríamos a esos estados que llevan ahí 10, 15, 20, 50 años en el limbo, como son el Sáhara Occidental, el norte de Chipre, Transnistria, en fin.
2: Pero bueno, de momento no hay... Uf, aún me parece más difícil claro, eso. ¿eh?
0: Añadiré otra cosa más, que es Palestina, que es el eterno sí. candidato, sí, sí. que tiene muchos, candid... muchos países que le apoyan, pero por supuesto está siempre Estados Unidos e Israel, que no lo permiten, y parece que eso con Trump no va a cambiar. Así que Palestina tampoco va a ser el 194. O, o, o. Es difícil o sea, adivinar.
2: O sea, respuesta para el oyente. ¿Cuál será el país... 194 no tenemos ni llamar no remota idea. Bueno, vamos al tema de la semana, al tema grueso de la semana. Desde ayer es legal en Canadá consumir marihuana, con... Bueno, siempre con fines recreativos, claro. Es el segundo país en legalizarlo. El primero fue Uruguay, lo hizo hace un año. Pero hay otros países que quizás se lo planteen, hay otros en los que ya tienen un debate, ¿no? O sea, ya, ya está ahí la cosa. ¿Diríais que va ganando fuerza la idea de la legalización más allá de Canadá y, y Uruguay?
0: Yo diría que sí, la verdad es que cada vez hay más países que se lo están pensando, que lo van a legalizar. Porque hay bastantes eh, argumentos que se pueden esgrimir a favor, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que esta droga no sea una droga letal, que no que no puede causar muertes inmediatas eh, directamente. Eh, también el hecho de que se supone que si lo legalizas y lo regulas, pues es más fácil luchar contra el narcotráfico, contra la delincuencia, etcétera. Y además también está el extra de que tiene un, un cierto componente de utilidad medicinal, ¿no? De hecho, no solamente está legalizado en Uruguay y en Canadá, también hay territorios dentro de otros países, como por ejemplo eh, California, eh, Alaska o Colorado en Estados Unidos. Y luego hay países órbita, que si bien no lo han legalizado para uso recreativo, como, el, como lo que se contaba en Uruguay y en Canadá, que básicamente es para usarlo para la, lo, lo que cada uno quiera, sí que está legalizado para uso medicinal, nada más. Por ejemplo, Alemania, Portugal, Argentina, otros países de nuestra de nuestra órbita. Ya. Entonces, parece que no estamos acostumbrados a pensarlo, pero sí que está creciendo el debate y sí que hay cada vez más países que se plantean esto y, y lo están haciendo ya.
2: Yo supongo que los gobiernos que o los países que estén en ese debate público, ¿no?, eh, dispuestos a dar el paso de Canadá, todos estarán fijándose, Canadá incluido, en cómo le ha ido a Uruguay, que fue el primer país del mundo. ¿no? Ha pasado un año desde que allí se legalizó el cannabis. ¿Cómo le ha ido a Uruguay?
3: Pues más o menos el balance que hacen ahí en Uruguay es más o menos positivo. O sea, consideran que es un balance positivo. Pero también reconocen que, a ver, esta implementación pues ha tenido algunas carencias, algunos puntos eh, flacos. También hay que tener en cuenta que ser pionero en algo, en, en una medida de tanto calado viene a hacer o, o provoca que, que muchas cosas que haga sean un poco ensayo-error, ¿no? Simplemente, bueno, claro, esta teoría claro, claro, y claro. a ver cómo sale, ¿no? En Uruguay es un poco lo que ha pasado. Pero sí es cierto que en Uruguay, por ejemplo, se ha conseguido, por ejemplo, debilitar a los narcotraficantes porque su cuota de mercado se ha reducido mucho, pero a su vez, y eso a lo mejor no lo no lo consiguieron prever, ha llevado también a un aumento de la violencia, porque claro, los narcotraficantes tienen menos, tocan a menos parte de la tarta y ahora se pelean por, por los restos. Pero también, por ejemplo, han achacado que, que no haya terminado de cuajar ...bien, bien, bien... ...que hay un suministro de marihuana suficiente... ...no hay una oferta suficiente... ...o que hay de, no hay tantas farmacias disponibles porque esto se suministra a través de farmacias para, para bueno, quien desean comprar, porque los farmacéuticos como que tienen eh, esa cláusula moral de, bueno, yo considero que esta droga no la quiero vender, entonces, por tanto, en mi farmacia no se oferta, ¿no? O sea, que han tenido ahí ese debate de claroscuros, pero, bueno, en líneas generales sí que lo, sí que lo bueno, consideran que es positivo. También es verdad
0: que Uruguay es un país muy pequeño, entonces un experimento en un país así es para cogerlo con pinzas, ¿no? Es útil, pero claro. es una experiencia un poco, bueno... Para, para, para tenerlo en cuenta, pero a medias. Siempre ha sido bastante progresista
3: Uruguay, o sea, que siempre ha sido ese, ese pequeño faro de, bueno, orientar av avances sociales y demás, o sea, que es cierto que en Uruguay, eh, bueno, ha marcado ahí la línea, que ya habían apuntado Blas en est Estados de Estados Unidos, así que, bueno, Canadá se ha unido y veremos en Europa si llega o no el debate este.
2: Bueno, pues veremos, veremos si llega, ¿no? Eh, está claro que todo el mundo estará pendiente de, de cómo les vaya a Uruguay y a partir de ahora Canadá. Hay un aspecto que no sale en el debate, ¿no?, que es el del negocio. Pero estoy segura que aunque que no salga, no quiere decir que no haya gente que se lo esté planteando, ¿no? ¿Qué negocio podría surgir en torno a un producto que de un día para otro se legaliza, se regula y obviamente se empieza a grabar con impuestos, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero podría ingresar cualquier Estado con un sector nuevo que fuera el de la marihuana? Yo no sé si hay empresas que ya pueden estar incluso haciendo ahora mismo negocio legal, me refiero legal, ¿eh?, con esto.
0: Claro, en la medida en que ya hay sitios en los que está legalizado, pues sí que se pueden extraer conclusiones, ¿no? Solamente en Estados Unidos, juntando las ventas legales de marihuana para uso recreativo en los estados en los que se permite y para uso medicinal, las ventas el año pasado ascendieron a 8.000 millones de dólares. Wow. ...pensemos que esta cifra es bastante importante... ...se estima además que esta cifra puede llegar a triplicarse... ...en menos de 10 años... ...o sea que el mercado acaba como quien dice de abrirse... ...y se espera que pueda multiplicarse... ...por muchísimo en los próximos, los próximos años ¿no? ¿Qué ocurre? Por supuesto lo que tú decías... ...esto atrae inversiones, atrae interés... ...y ya empiezan a, a verse como hay grandes empresas... ...creciendo en torno a esta historia... ...hay una, la más grande del mundo... ...que le, la encontré investigando sobre el tema... ...se llama Canopy Growth, es canadiense... ...ya cotiza la bolsa de Nueva York... ...y tiene un valor de mercado de unos 11.000 millones de euros esto es más para comparar que, la, que la, por ejemplo la conocidísima marca de motos Harley Davidson o sea esta empresa de marihuana tiene un valor de mercado más grande que, que las motos no por ejemplo yeah. eh, entonces bueno yo lo que lo que estoy lo que a mí lo que me parece es que es una historia que se va a ir poco a poco abriendo al público, va, de, va poquito a poco a perder ese aspecto que tiene de mala prensa la marihuana, ¿no? Y entonces se hará más atractivo a ciertas inversiones, a ciertas marcas, y ya hay un ejemplo que puedo poner que es curioso, que es que Coca-Cola, una marca tan grande como Coca-Cola, se ha empezado a plantear sacar una bebida con un componente, no psicoactivo, eso sí, pero un componente canábico en una bebida pues, especial que está valorando sacar al mercado. Entonces, incluso... ¿Coca-Cola, dice Sí, sí, incluso Coca-Cola se plantea eso. Madre mía. Es porque, ya, ya.
1: bueno, ya la gente está empezando a verlo. normalizando con un... al final esa sí, imagen de la,
0: de la
3: marihuana o del cannabis, y entonces llegaron punto en el que sea radiante normal, pero probablemente bastante
0: negocio por, por desenvolverse en los próximos años. sí,
2: yo creo que yo creo que como vean los estados una posibilidad hay de negocio y de,
0: mm, y de impuestos. Y,
2: claro, a eso me refiero. Negocio alcohol, E alcohol. impuestos, mm. bueno, y lo digo pensando, por ejemplo, no no nos gusta vender bombas a los eh, saudíes. No o sé sea, que se las tiren a los yemeníes, a la población civil y hagan o cometan masacres. Ya, pero es que es que si no no tenemos trabajo en Cádiz, bueno, pues le vendemos las bombas, ¿no? No, no quiero pecar de cinismo, pero quiero decir que, que al final los principios de Occidente son muy de quita y pon, ¿no? Y si hay negocio e impuestos, pues, pues eh... al final será la fuerza de esa, de esa razón la que mueva en un sentido o en otro, ¿eh? Probablemente sí. En fin, bueno, eh, avancemos. Un repaso rápido a la actualidad internacional, un par de cositas que tenía pendiente para preguntaros. Hace unos días se ha creado una, una plataforma judía de apoyo al partido... Facha, bueno, el partido ultraderechista alternativa por Alemania. Claro, la pregunta es, ¿los judíos apoyando a la ultraderecha alemana? O sea, ¿esto qué es?
3: Pues, aunque parezca
2: inverosímil esta, esta
3: relación, así es. Eh, parte del, hay que tener en cuenta que parte del discurso de la, de la extrema derecha actual en Europa y, por supuesto, también en Alemania, se fundamenta ...sobre la islamofobia... ...alegando que los bueno, que los musulmanes son una amenaza para Europa... ...que van a exterminar a todos los que estamos por aquí pululando... ...etcétera, etcétera ¿no? Y también en esa línea... ...pues esa nueva extrema derecha... ...siente cierta simpatía... ...por Israel y por el judaísmo... ...que al final consideran una religión bastante hermana del cristianismo... ...y el cristianismo como baluarte de Occidente ¿no? O sea que hacen ahí un, un pequeño paraguas... ...y dentro de ese discurso... Pues han conseguido atraer a algunos judíos a sus filas. También hay que entender aquí que bueno, que, que es relativamente limitado. Eso también porque es un esfuerzo para intentar blanquear la imagen que tienen estos partidos. Al final, alternativa oh, no. por Alemania, pues es filonazi o tiene unas simpatías eh, bastante altas por determinados elementos del nazismo. Entonces, no bueno... es
2: muy diferente de, de los afroamericanos que tiene Trump, ¿no?
3: Eh, a forma parte de esa estrategia de la comunicación política de, bueno, si me critican por ser yo qué sé, filonazi, pues meto unos judíos y digo, pero ¿cómo voy a ser filonazi si estoy metiendo judíos en mi partido, no? Mm. Aquí también hay asociaciones, las principales del país de Alemania de judíos, que han dicho mmm, que esto al final es algo anecdótico, que los judíos deben rechazar este tipo de partidos, pues porque, bueno, es una estrategia y que no tienen, es, es, es contra es incongruente con el,
2: la lógica, claro. Otra más, eh, otra noticia de esta semana, que puede tener además mucho alcance histórico. La Iglesia Ortodoxa rusa se ha separado del patriarcado de Constantinopla. Y dirán ustedes, ya, y hombre, pues es que es el mayor cisma de la iglesia ortodoxa, el mayor que ha ocurrido en mil años. Contemos muy, muy brevemente qué ha ocurrido aquí, qué ha ocurrido entre la Iglesia Ortodoxa Rusa y el Patriarcado de Constantinopla.
0: Intentaré resumirlo brevemente, es un tema que tiene más de político que de, que de religioso, aunque no lo como parezca a priori, siempre, casi, casi siempre exactamente, siempre. Sí. por entendernos. El Patriarcado de Constantinopla, Estambul a día de hoy, es la cabeza, entre comillas, de la Iglesia Ortodoxa, como si fuera el Papa, entre comillas, ¿no? Sí. Pero la Iglesia Rusa es la que más fieles tiene y la que más potente es, digamos, de facto. Eh, ¿Qué ocurre? Lo que ha pasado es que el Patriarcado de Constantinopla permitió, ha dado el beneplácito, para que la Iglesia la iglesia ucraniana, que estaba hasta ahora bajo el paraguas de, de Rusia, se digamos independizara de la iglesia rusa por esta tensión política que hay entre Ucrania y Rusia por el tema de Crimea, por el tema de la guerra de Ucrania, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que por supuesto a los rusos eso no les ha gustado nada. Se ha molestado mucho con Constantinopla, y su respuesta ha sido bueno, pues si vosotros nos quitáis a los Ucranianos, nosotros nos separamos de vosotros y nos vamos a. bueno, nos hacemos otra iglesia distinta, ¿no? Eh, ¿ qué ocurre? ...esto, lo que tú decías, esto puede suponer... ...no solamente supone un cisma enorme... Eh, ...que no tiene precedentes en mil años... ...desde el gran cisma de Occidente... Eh, ...cuando se separaron las iglesias de Roma y de Constantinopla... ...sino que además supone un problema muy gordo... ...para todos los fieles ortodoxos... ...porque se les plantea el debate de... ...vale, me quedo con el original o me quedo con el que es más potente y tiene más poder que es el de es el de Moscú no entonces bueno ahora veremos a ver qué pasa pero como decía muy tendrán
2: que hacerse un papa nuevo digamos no
0: tendrán que ver a ver eh, patriarca a, a qué, nuevo. Le, qué legitimidad les importa más no y, y, y quién es más importante
3: la última es que esto pasó existía el Imperio Bizantino o sea que es que tampoco hay
0: referencia muy... esto, esto claro. es una cosa esto es una cosa que no tiene precedentes claro. pero que será bastante importante en estos en estos países hace
2: mil años luego lo que no consiga Putin
0: Exactamente, es que, lo es, que no es consiga eso, es Putin, eso. Realmente,
2: o sea, Putin llega y mil años más tarde consigue que la iglesia lo rompe todo. Rusa, se rompa. Lo no, el no, el rompa. Papa. Este, no, Vamos, no dudes que le encantaría, ¿no? Ser el papa en la iglesia, el niño en el bautizo y la novia en la boda, ¿no? Bueno, ya para acabar, uy, pero para acabar y un poco rápido porque nos quedan apenas un par de minutos. Eh, llenar el depósito cada vez es más caro, ¿no? Eh, porque el precio del petróleo. Está subiendo, está otra vez alcanzando cifras récord. Por lo visto, desde 2014 no pagábamos tanto por el petróleo. La pregunta es, ¿por qué está subiendo esta vez el petróleo? Porque siempre hay una razón estratégica por la cual sube o baja. Ahora está subiendo, ¿por qué?
3: Sí, quienes se hayan ido de puente pues lo habrán notado bastante en el bolsillo, que, bueno, que la gasolina está por las nubes, y la verdad es que esta respuesta no es, no es nada sencilla y, y paradójicamente, o no tanto, porque esto es el mundo de los economistas, estos los profesionales de la economía no se ponen eh, de acuerdo en, en ver un poco las causas. Unos dicen, por ejemplo, que puede llegar a 95 o 100 dólares para mediados del año que viene y otros dicen que eh, pues estamos un poco en el pico y que debería bajar a partir de ahora, para que veamos un poco el, el espectro de, de posibilidades escenarios el futuro. ¿no? ¿Por qué puede estar pasando? Pues básicamente porque la, la oferta de petróleo se está reduciendo. Por ejemplo, las sanciones de Estados Unidos a Irán ...va a hacer que el, el, el Irán deje apenas de, de, de exportar petróleo... y ...eso es un productor muy importante... ...también como comentábamos antes... ...Venezuela está bajando muchísimo la producción... ...y Venezuela también es un productor bastante importante... ...y eh, al final poco petróleo en el mercado pues... ...encarece el que hay... ...efectivamente, claro. efectivamente... ...la opción más plausible es que el, el petróleo... ...pues el precio no se fuese de madre... ...porque en un futuro pues Arabia Saudí o Rusia... ...se pondrían un poco de acuerdo... ...pues para estabilizar los precios, la producción y que, bueno, el, el precio sigue es estable, porque se sabe que, se sabe, bueno, más o menos, se tiene la referencia de que cuando el precio del petróleo del Brent alcanza unos 100 dólares, es relativamente probable que nos suceda una crisis económica importante, o sea, han establecido ciertas correlaciones, no entonces nadie quiere arriesgarse a una nueva recesión a nivel global y tal por culpa del petróleo.
2: No, por favor, otra recesión global, no. va a ve...
3: salir, si eso.
2: Si, si, bueno, si eso. Si eso. Si, según el informe de la pobreza del otro día, casi que no, ¿eh? ¿eh? La pobreza en España, por la cantidad de gente que ni siquiera trabajando sale de pobre, ¿no? Ni llega a final de mes. Así que si esto es a la salida de la crisis, como venga otra recesión, vamos apañados. Sí. Por cierto, que dice un oyente que Cristian Caren es de... Eh, Nueva nie... Caledonia. De Nueva Caledonia. Correcto, sí. Estoy riendo porque dice... Un famoso neocaledonio es Cristian Carembe. O sea, como el gentilicio no sea neocalendonio...
0: Vamos arreglados. Sí, vamos
2: arreglados, porque lo hemos dicho varias veces. Los neocalendonios... Calendonios, no. <risa> Si no se
0: independiza
3: no
2: nos tenemos que aprender el gentilicio, así que no... Que no se independicen, por favor, por favor. No sé, el 194, que tarde un poquito, al menos que... Bueno, si quieren ustedes preguntar cualquier cosa del ámbito internacional, no duden en dejar un WhatsApp en 638 442 081, ese WhatsApp de Gelo, o bien les pueden ustedes molestar a ellos directamente, el contacto arroba elordenmundial.com o a través de nuestra cuenta en Twitter o de nuestro correo habitual. Gracias a